Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss.
Välkomna till Karriärskontraktets andra livetalk. Den här gången är vi tillbaka i Volvo Studio i Kungsträdgården. Och vi kan med glädje berätta att vi gör det här avsnittet tillsammans med Get Raw. Och för dig som inte har testat Get Raw så är det nyttiga snacks som är ekologiska och utan några tillsatser eller e-ämnen. Eh, och som vi tycker om jäkligt mycket, framförallt hallonpajerna. Ja, eh, ja. Och något som vi kommer känna igen sen förra veckan också är Naja. Och det här är två samarbeten som vi känner är extra bra med tanke på vad vi har för gäster här idag. Ja, för snart kommer ni få träffa André Bonghell och Emil Leonardi. De är två av sex grundare av Filesoft. Influencer och media Sveriges träningsdarling kan man ju säga. Mm. Men också en opretentiös och familjär eh, slagsmålsklubb. Så de har ju under fem år lyckats bygga ett väldigt eh, lojalt community. Kanske de som på riktigt har förstått vad ett community innebär. Ja, så det är ju två av oss här idag som är väldigt lojala till Fightsoft. Så jag tycker inte vi ska vänta längre att ta in grabbarna utan vi låter Excenter som sköter livestreamingen än idag spela introt och sen tar vi in André och Emil till studion. Välkommen till karriärskontaktet André och Emil. Tack så mycket. Kul att få vara här. Hur mår ni? Bra, bra. Ja. Solen skiner i värsta vädret, värsta dagen. Sommar. Och ni är lite öl i kroppen också. Ja. <laughs> det är bra. Ja. Så kan ni inte beskriva så här, essensen i Fightbox för de som inte har någon aning vad Fightbox är som tittar? Oj, eh, kortfattat så är det ju ett gym som vi kör som är gruppträningsklassen baserat. Men som vi har försökt tweaka lite mot andra ställen. Och det började egentligen som bara en kul grej som jag och Emil gjorde tillsammans. Som växte till någonting som vi tänkte att det här måste vi, det här kan vi jobba med i framtiden. Så det som vi håller på med är gruppträning kan man säga. Som är lite, vad heter det? Lite boostad med lite extra flavor. Men hur, du säger att det började som en kul grej. Vad var det för att ni bara ni två eller vad, vad började det? Jag kommer från en thai-boxningsbakgrund, så att vi drev en thai förut. Och då började vi snegla lite mot sån här crossfit-typ av träning, så vi började köra det med kompisarna bara, själva. Och så började detta växa, det var fler som ville vara med och köra. Och till slut innan vi visste ordet av så hade vi liksom som en träningsgrupp. Och detta var ju helt okommersiellt från början, men växte till, till världens grej. Och på den vägen då så kom Emil in och var en av de som började köra tillsammans med oss i den här gruppen. Och eh, du jobbade ju som eh, restaurangkåpare. Ja, vi höll på med något helt annat. Vi gjorde ju i och för sig André också, så det här var ju helt eh, alltså, ideellt. Men eh, jag kom in när jag var öppet kanske en två, tre veckor eller något sånt. Och eh, bara började träna och blev älskad direkt eh, och fastnade. Sen tog det väl någon månad eller något sånt, sen började jag hålla lite fast och, och, och så. Och på den vägen så satte vi, startade i alla fall idén och tanken om att eh, få göra det här på riktigt. Liksom, som det och jag tänker för de som aldrig har tränat på Fightbox, för det måste ju kanske tycka både vi två är överens om att det är något speciellt med just Fightbox. Kan ni beskriva från er sida vad ni tycker att, liksom, hur skiljer ni er från egentligen vilken studio eller... 
Ja, alltså med tanke på min bakgrund då inom kampsportsidan eh, liksom, och alla kampsportare som finns som är ganska utmärkt på ganska många sätt, både bra och dåliga. De som har varit nere på en boxningsklubb och så kanske vet att det luktar lite illa, så, men ofta tycker man ganska god stämning. Och det som vi tänkte då att om vi tar de här lite mindre skärmiga bilarna och skala bort men försöker behålla den här liksom gemenskapen som, som alla har genom träningen så kanske vi kan eh, hitta någon ny grej som inte riktigt finns i Sverige innan. Liksom. Ta bort det där med att gruppklassen måste vara en helt upptänd lokal liksom med parkettgolv och speglar och sjukhusbelysning. Liksom. Så vi skulle kunna göra någon slags abrovink och köra detta nästan som en nattklubbsmiljö. Och då när vi tog steget vidare från den här föreningsgrejen så träffade vi upp grabbarna som har jordsverket som låg på Odenplan, våra föreställe låg också där. Så tog vi ett möte med dem och det var ur den konstellationen då med dem som vi fick idén att vi skulle göra Juice and Gym som vi kallade det först som var arbetsnamnet som senare då blev Fightbox. Bara två månader efter vi hade det förutsättningslösa mötet som man så ofta har som sällan leder någon vart. Mm. Och nu har ju fem år gått och ni expanderade precis och öppnade på Sturplan. Och sen så kom ju då eh, den här krisen. Hur, eller har ni blivit påverkade och hur har ni blivit påverkade? Det har vi absolut, det är nog ingen som inte har blivit påverkad. Uh, men uh, lite olika vågor. Vi öppnade ju upp Sturplan här nu. Uh, andra mars och hade inte en tanke om att det här överhuvudtaget skulle kunna påverka oss på något sätt. Uh, och han har öppet en och en halv vecka innan uh, det verkligen blev liksom på riktigt. Uh, det var det 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 var lite svårt i början. Man visste inte vad är det som händer. Uh, det kom hur mycket olika information som helst och det var lite läskigt. Just att vi precis hade tagit det här stora steget och sen så började stänga ner runt om och vi visste att vi var tvungna att agera också. Men man visste inte kommer liksom så håller det här på att rinna oss ur händerna här nu. Men vi ner, gjorde det, det vi har kunnat liksom med uh, vänta, hygien, uh, utlåning av handskar, uh, dra ner pass och uh, liksom Det blev en sån, sån, sån antiklimax för oss. När vi, liksom, sen vi startade då 2015 så har vi haft en enhet och sen har vi haft en liten mindre eh, också. Och det här har vi letat så länge efter liksom den här, nu ska vi ta nästa steg. Mm. Och så blev det ju Stureplan då, location. Och då har vi jobbat liksom så hårt för att det här ska sitta och liksom så här, nu händer det. Och det här är en jakt som vi har gjort under fem år letat efter rätt lokal, liksom rätt möjlighet. Och eh, när vi öppnade då, som Emil sa där, den andra mars var det, då fanns det inte en tanke, det fanns ingen som trodde att det skulle påverka oss ens i ryggen. När vi, eh, vi gjorde en träningsresa tidigare i januari, februari till Thailand, då var det ju i Asien liksom. Och då tänkte man ju så här, bara, oh, shit, kanske det blir jobbigt att komma hem, men ändå så här, bara, vi kom hem till tryggheten igen så är allt mm. lugnt. Sen tog det ju, det vet ju säkert alla och kan relatera till, det gick verkligen från en dag till en annan. Ja, det vet vi. Ja, verkligen. <laughs> Satt på onsdagen och bara, imorgon är live talk, det här kommer bli bra. På kvällen fick vi något så här, är ni säkra på att ni kommer genomföra det här på morgonen? Då var ja. det liksom krishantering. Det gick otroligt fort där. Mm. Men hur tänkte ni när SAS började stänga ner och andra lokaler började, eller verksamheter började stänga ner? Alltså det är såklart att det är väldigt svårt att liksom så här bolla och sådär. Men dels så, så gjorde det också att vi, vi 
har ju precis liksom slått upp dörrarna på liksom den här locationen och sådär. Och man försöker samtidigt, efter alla liksom diskussioner som går, så måste man ju någonstans liksom så här, ja men i det här som händer nu så måste vi försöka lyssna på dem som, som vet. Och vad säger, då blir det så här, vad säger folket och myndigheter? Vad ska man göra, vad ska man inte göra? Och så på, på det sättet liksom förhålla sig till vad de säger. Även om det finns en ganska, och det tror jag många företag känner igen sig att det finns en väldigt liksom påtryckning från liksom social media och från, från bruset i övrigt om hur man borde agera. Vissa är ju helt rabiata, medan vissa är tvärtom och, och tycker liksom att, så här, att det är fake news i stort sett. Om ni tittar tillbaka på liksom hanteringen kring den första tiden, hur, om ni reflekterar kring den? Det känns väl ändå bra ja. till slut. Um, som sagt som man nu så är det nog många som har tyckt till och har, alla har väldigt olika åsikter. Uh, men det känns som vi har gjort bra. Vi, har, vi, är, ganska, vi är ganska flexibla uh, med att anpassa träningen och uh, schemat. Så är det stor efterfrågan, eller var det efterfrågan, eller försvann efterfrågan så kunde vi dra ner och sen så kunde vi plocka upp eller anpassa den liksom. Det som jag har sett i branschen då, träningsbranschen, speciellt att många försöker med de här live-sändningarna. Så att man livear liksom en, en, ett träningspass, vilket vi så inte riktigt så här, eh, sprang på i och med att de som kör de här live-träningspassen är ofta väldigt stora liksom, aktörer. Mm. Och de kan nå väldigt mycket folk, så det tror inte vi är vår styrka. Däremot så flyttade vi också ut så vi körde pass utomhus och sådär som alternativ. Men vi hade fortfarande alternativ att ni får fortfarande komma ner och träna. Liksom vi finns kvar, produkten finns kvar. Vi kommer inte köra lika stora klasser som förut. Och vi håller på att sprita som galningar där. Fick eh, verkligen veta nu att eh, alkohol, vad heter det, restitution? Ja. Det är inte gratis. <laughs> Men tycker ni då att så här, företag, större företag, inte sats utan så här, en arbetsgivare, har de tagit tillräckligt mycket ansvar att få sina anställda att träna nu under den här perioden? Hur har ni blivit bemötta av liksom, om ni har företags, företag som gymmer åt er? Det var en ganska stor bit i, i den här öppningen nu att ha alla företagsklasser. Det finns väldigt mycket företag runt om där. Så det var liksom ett av benen som vi tänkte att vi skulle stå på. Mm. Men allt blev ju kancelerat. Alltså alltihop, det var inte ett enda företag som ville liksom fortsätta eller så här. Nästan alla kontor har ju, har ju stängt ner, mm. men eh, som då, det fanns ju andra gym i, i vår bransch som valde att stänga under en period där det inte var så utvecklat som det var än och sen har valt att öppna igen i en period där det ser mycket värre ut. Liksom. Mm. Så att, eh, jag tror tanken var, var god från dem, men någonstans så blir man får ju brottas med det här hela tiden. Liksom, vad, vad är så här, rätt att göra och vad är fel att göra? Liksom. Tycker ni att företagsledare skulle kunna göra mer? För det låter lite som att kanske hela det här friskvårdstänket som ska finnas oavsett om du är på arbetet eller om du är hemma. Skulle man kunna ge dem en liten pengar som borde liksom förbättra sig där? Eller har ni en uppfattning om det? Alltså, i, i, I stundens hetta, alltså nu i efterhand, kanske det, när det börjar lägga sig lite och så riktig information börjar komma ut och vi vet vad som hände överhuvudtaget, eh, kanske absolut. Men just då när det händer förstår vi, alltså det, vi hade hur mycket, hur mycket företagsklasser bokade som helst och de bara försvann en efter en. Och just de veckorna så har vi liksom full förståelse för det. Men man märker också att det är en, det vi vet om 
nu när det kommer till liksom bakterier och virus och allt sånt det är att uh, hålla sig frisk och uh, uh, pumpa upp immunförsvaret. Vad har ni fått med er för lärdomar kring den här krisen? Jag tänker, nu har det hänt en gång, nu kanske man är beredd på att det kanske händer, eller inställd på att det är inte är odödliga, det här kanske händer igen. Eh, som företag, liksom, eller som företagsledare eller liksom, som ägare av ett, eh, av ett gym, vad har ni med er eh, från den här du, hy, När det kommer till hygien så är väl alla bra utbildade nu. <laughs> jag tänkte att det kommer ni fortsätta med att ni ska sprita för det ändå. Ja, men jag tror att det kommer absolut bli en ny standard. Ja. Det kommer man se överallt att det kommer finnas. Det fanns ju också, det fanns ju en handspritsvåg för några år sedan som var mm. ganska påtaglig också. Mm. Men jag tror att det kommer bli en ny standard att bli väldigt mycket mer hygieniskt. Jag tror att vi kommer se mer av maskerna eh, som folk ja. använder sig i Europa generellt sett från och med nu. Mm. Det har de sett i Asien de har varit över och rest förut. Så här. Mm. Men eh, det var inte riktigt svaret på din fråga. <laughs> det var lite bredare. Ja. Men jag tänker också kring dels, eh, för som ni säger, att när någonting sånt här händer så är det så otroligt nytt. Man vet inte vad man står inför. Är det allvarligt? Hur kommer det påverka Sverige? Eh, och det förstår jag också att det tar ett tag att liksom få in nya processer och förstå vad man ens har att hantera med. I den liksom processdelen, vad tar ni med er därifrån då sett en ny kris? Alltså, det, 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 jag tror också att alla har, man, man alltid tänker så här, bara, när lågkonjunkturen kommer och så här, men nu mm. blev det ju så himla plötsligt och nu var det inte riktigt lågkonjunkturen var som att prata om, men, men att, att det går så fort och att det är som en sjukdom nu och nu var det inte, nu var man inte också tvungen, det har man ju sett folk jobba extremt effektivt ut efter omständigheterna som är, men som i vårat fall, eh, ur, ur liksom så, corona till exempel, då blir det så här, nu är jag helt ärlig, mm. Vi hade ju kunnat stänga såklart och liksom bara, ja, men vi stänger för vi tycker det känns rätt. Men då hade ju kanske vår verksamhet inte överlevt alls. Mm. Alltså med tanke på att vi nyss hade en, en ny lansering och sådär. Och den investeringen som det eh, innefattar. Mm. Så att det, det beror på vilket stadie man är. Alltså de, jag tycker de, de företag som har fått lite längre tid på sig kanske och har liksom en buffert för sådana här grejer, det har det lite lättare såklart. Mm. Många av mina vänner som jobbar på techbolag och sånt, de kan jobba hemifrån och de, kommer, så de anpassar sig verkligen. Och det mm. tycker jag är så coolt att ha sett vilken, liksom, såhär, eh, att hur, hur snabbt vi adaptar, mm. hur alla liksom börjar jobba utifrån de förutsättningar som finns. Jag är sjukt imponerad hur ni har ställt om, att det är utepass och det är mindre klasser. Men om vi då leker med tanken att det är, vi går in i en lågkonjunktur och så kommer nu SAS och erbjuder er 100 miljoner att eh, köpa Fightbox. Skulle ni sälja? Det blir alltid så här, fråga om vilken dag du frågar. <laughs> om vi frågar ja, idag då? Det är jättesvårt. Det är 100 miljoner eller 100 miljoner. Det kommer alltid vara en bebis för en. Men äh, ligger det 100 miljoner på bordet så har jag sprungit härifrån med dem. Jag håller inte med dem. Allt skulle rebranda sats. Alltså in, er bebis Fight skulle... Fightbox finns inte det är, längre. Det är det här är, de, de tar fullt ägen. De låtsas som att liksom ni inte har funnits längre. Och att det här blir så här coola nya features i sats. Får vi öppna Nej. ett eget litet? Uh, Nej, det får vi inte. Nej, det är det en klausul. Det är klausul, ja. Mm. Det får vi inte göra. Det är hundra miljoner, det är väldigt... Uh, Nej, men det, det, om vi ska knyta ihop säcken med det där, man kan ju önska tänka och, och sånt där. Men det är för oss är det ändå... Alltså, vi har ju aldrig liksom så här startat det här som en liten... Eh, så här byggt som en liten sån eh, barkbåt som vi vill putta iväg sen som ska åka iväg. Mm. Utan det här är ju liksom vår, vårt eh, liv som vi gör och vi ger därför plats varje dag. När det kommer till liksom så här vår community och sånt så vi har ju hela tiden 
örat mot. Vi låter medlemmarna själva med och bestämma olika saker och vi försöker lyssna på så bra som möjligt. Så att jag tror att man är i det. För oss två så kan man kanske så här, i vissa dagar alltid också som, som företagare så här bara nej. Allt vi gör är dåligt. Vi är sämst på allting. Och sen vissa dagar så bara wow, det mm. går så bra. Det hade, känts, det hade känts väldigt konstigt. Det hade varit tomt. Mm. Och jag tänker på att tala om ett community också så tänker jag att det går ju, många är ju där för er och för de andra tränarna och för den här själen som finns. Att det kanske inte hade varit så uppskattat bland medlemmarna. Det var ju, till, det var ju vår stora utmaning till och med att öppna på, på styrelseplan eller till och med. Vi hade ju, som man sa innan, vi hade ju en liten, jätteliten liten på Sankt Eriksson mm. också. Då var det också, det är framförallt de som har varit med från, från början. Uh, väldigt mycket så, ah, men var kommer ni var någonstans och vad, vad kommer hända med här och, och liksom så kommer vi kunna behålla den där. För det har ju varit vår stor utmaning att, att, att kriga för att den familjär känslan ska, ska vara kvar. Och hur har den varit kvar? Det får man fråga medlemmarna, men ja, vi hade, eller jag vill påstå, eller vi, vi hade en liten sån, ett moment hade vi. I, I de här, eh, framförallt de sista två veckorna innan vi öppnade Stureplan, jättestressigt jobba 24-7 och det bygger och, 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 så här och, och, och så vidare. Och man vet inte, kommer allt på plats, kommer det bli bra, du vet, och som man det säger på morgonen känns det som att shit vilken fet grej vi gör. På lunchen så bara fan det här kommer skita sig och på kvällen så vet man inte riktigt vad upp och ner är. Men de sista två dagarna, för vi hade eller förlåt, sista fyra, fjärde dagen innan vi skulle öppna så var stä, hade vårt städbolag där och de skulle kolla igenom lokalen för att liksom lägga upp hur de ska städa och så vidare. Och de bara, när var det ni skulle vara det andra april eller? Vi bara, nämnde andra mars. Alltså om fyra dagar. De bara, men det här är en byggarbetsplats. Mm. Och då, två dagar senare, så med hjälp av alla instruktörer och så vidare så liksom så då kommer hela finishing och då helt plötsligt så blev det ett gym. Och eh, så var det slutet av dagen, vi landade eh, och Andreas sätter sig ner och han, han bara, Emil ställde här bredvid mig. Så ställde jag mig bredvid mig han bara, shit, vi är på Fightbox. Och jag bara tittar mig runt och bara, det är shit. Och då kändes det verkligen, vi, vi har satt det, att det är den känslan, att det är liksom så Fightbox-känslan där. Sen så är jobbet såklart med att medlemmarna ofta känner samma sak, men det känns som det i alla fall. Det är samma sak, det är bara att det är på en annan plats, liksom så vidare. Och det, det är precis som, som det alltid har varit. Så nu, nu trots liksom, den eh, krisen som vi befinner oss i så har det ändå börjat kännas riktigt roligt här borta. Och det har verkligen börjat kännas som, som, som hemma. Och man har märkt att folk... Och det är så här, våra medlemmar har alltid varit så där när vi har sagt så här, bara, ja, men vi, vi, vi ska öppna nytt ställe, vi ska expandera, då säger inte de, men gud vad kul, mm. utan de säger så här, men vad kommer hända med skufforna, mm. vad ska hända med oss, mm. men ni kommer, inte, ni kommer fortfarande vara här va, eller så där. Så det är, ju, det, är ju, det är ju alltid de reaktionerna som man får, så vi har haft det i, i beakt då när vi har så här, öppnat nytt. Och vi har också tackat nej till väldigt många olika liksom, typ som lokaler och sånt där vi har känt så här, här det kommer inte gå här, det här kommer mm. inte funka. Så om vi känner så här, om vi, vi har kanske fått världens möjlighet att öppna i en helt fantastisk lokal men som ligger lite längre bort, som kanske ligger i, i Bromma till exempel. Och det, den är jätte, ligger jättebra i hyra och vi kanske har värsta opportunitet där, vi kanske kan tjäna jättemycket pengar där. Mm. Men någonstans måste man säga, nej men vi kommer inte, vi kommer inte gå där, för vi kommer inte, vi kommer inte hinna ut, vi, vi kommer inte hinna vara där. Och då måste man liksom agera på, på, på det, för det är viktigt också att man 
eh, vet vart sitt värde ligger. Mm. Och vi så vet om att vi aldrig varit bäst på träning. Vi kanske inte har varit eh, liksom pionärer på något sätt inom, inom någonting egentligen. Men vi, så länge det är som vi gör vår grej och det som vi tycker är kul att tro på så, liksom, så kommer, kommer det smitta av sig. Det kommer vara kul att vara där. Mm. Vad blev svaret på SAS-frågan? Ja eller nu? Ja, det var nej för mig. Han ja, var ja. absolut ja. Ja. Men man hör ju då att det är väldigt lojala medlemmar som så här oroar sig för när ni ska expandera. Men hur har strategin varit för att bygga det här lojala communityt? Vi pratade faktiskt lite om det på vägen hit, ja. varför som, som det blev så. Och alltså, jag har efter tyckt mig se ofta väldigt många företag misslyckas med det här. Man vill bygga mm. ett community och så försöker man kanske stressa på det. Jag tror att vårt community började innan, alltså innan företaget tog fart. Därför har det varit liksom en sån stark röd tråd genom hela liksom den här tiden som vi har hållit på med det här. Och liksom när vi har, alltså när vi gör en klubbfest till exempel, då, det, det kommer liksom 300 pers då. Och liksom vi försöker göra det så kul för alla som det går. Vi försöker liksom vara så givmilda som det går. Göra en bra produktion på festen, det ska vara roligt och vi har alltid haft våra fester på gymmet. Så vi är världens härva där liksom. Och det där blir som ett socialt klister och folk börjar umgås. Man börjar se folk som inte känner varandra förut. Som börjar umgås i, i, som kompisar, som åker på semester ihop, folk som blir mm. ihop och liksom sådär. Så det där är väldigt, väldigt, väldigt kul att se. Ni kommer väl ha den här inkubningsfesten efter corona? Allt vi vill veta från Jag var så avundsjuk när du gick på Highbox-festen och jag inte var medlem. Så jag bara, fan vad kul, jag ska gå på den festen och så händer det här. Det är ja. många som frågar faktiskt och ja. självklart så ska den uh, bli av, men uh, det vet inte vi när. Uh, men ni kan vi får ge fråga fan på att den kommer när bli... När får vi ha fest? Ja, vi vill festa. Men det var ju väldigt fint när ni hade det här Save the Box nu och folk köper liksom smoothiekort och klickkort för att rädda er. Men så ärligt då, hade ni konkat om, eh, liksom, räddade vi boxen? Alltså, alltså det är absolut så räddade ni boxen. Mm. För att när vi liksom eh, har gjort det här stora steget nu och tajmingen var så extremt dålig. Det kanske aldrig hade varit bra för en sån här epidemi, det är inte det jag säger, men liksom var för, för oss, för våra liksom sätt att se på så var det en väldigt dålig tajming. Och liksom utan våra medlemmar i det här läget så hade det aldrig gått. Folk har ju varit extremt fina, alltså hört av sig, stannat oss och liksom bara, hur går det? Finns det något vi kan göra? Liksom, vi kommer inte låta er gå under. Det mejlar sig gamla medlemmar som har flyttat, som bara, jag gick in och köpte 50 klassbiljetter, jag ska dela ut dem till mina kompisar jag har kvar i Stockholm. Mm. Så kämpa på det ni gör i skitkul och sådär. Mm. Och det är då som man blir så att man bara, wow. Fan vad kul och liksom så här, och, och, och alltså det, det, är det, som, det, det är då du vet, de här dagarna kommer som man bara, det här som vi gör nu är det bästa som finns. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Skulle hundra miljoner aldrig liksom täcka upp på något sätt utan det här är fantastiskt. Men hur är er relation sett, upp, sett ut under den här perioden? För det måste ju vara, jag kan tänka mig att det är mycket panikmöten och paniksamtal när corona slår till och bara, vad fan ska vi göra egentligen? Alltså relationen i, i oss som ägare. Ja. Det jag tycker är där under de omständigheter som man blir lite nykär i just... Nu har vi haft en hel nyöppning där vi har liksom kunnat så, kriga ihop tillsammans. Mm. Uh, men annars är det så när det går ner lite och det är lite lugnare uh, så, så uh, jag ska inte säga att man blir uttråkad men man blir liksom det blir lite gnälligare och, och, och så vidare medan så fort det är uh, sådana här krissituationer uh, eller tuffare situationer så blir det en uh, man blir lite stoltare över hela gänget för alla hoppar in, alla krigar vi har väldigt uh, uh, även om hetsiga möten är, är rätt, men väldigt dynamiska möten i alla fall. Och, men vi går därifrån oftast som kompisar vi har tagit oss ett steg längre. Och vi agerar ganska snabbt i alla fall. Blir ni någonsin jävligt trötta på varandra? Ja, gud ja. <laughs> Emil har blivit trött på mig under, under, under vissa tider. Jag har aldrig blivit trött på honom. <laughs> vi har faktiskt en person som ja, har en fråga kring det här och är lite extra nyfiken mm. som vi spelar upp nu. Ja, precis. Hej på er Emil och André. Jag undrar vad ni båda tycker är det absolut bästa och det sämsta med varann. Det vill säga att Emil du ska säga vad du tycker är det bästa och sämsta med André, egenskaper. Och ja, André till Emil. Vem är det? Båda 
Oj. Mm. <laughs> you first. <laughs> uh, ska jag uh, uh, knäcka den här då? Han ville verkligen göra oss. Ja, jo, vi är väl ganska duktiga på att så. Inte, vad ska man säga? Inte hacka, men så. Vi vill ganska spela med öppna kort i alla fall. Andy är väldigt glömsk och han är överallt. Men, och det kan vara lite jobbigt om man, är, om man springer bakom. Men det är också Andres fantastiska styrka. Uh, det sociala humorn och uh, uh, den här sprudlande tanke- uh, och idékanonen. Uh, men det lämnar också spår efter sig. Jag vet inte om det är Linnea som jobbar hos er. Och hon ropar fin någon när du springer runt och någon med sopborsten och du visar att du sopar Det är ungefär så. Curlan. Shoutout Linnea, det skulle jag säga. Ja. Det var stark upplevelse för alla i personalen. För då skulle Emil, han började med att skicka Youtube-klipp till personalen, hur man sopar. Mm. Sen så tyckte han ändå inte att de fick det, så då skulle han visa. Så runt där och drog. Det som en hemsk Är det hans styrka då? Eller vad jag skulle säga? Ja, det är det ju. Absolut. Oj, nu kom Volvo. Ja, det får vara partners. Volvo. Ja, Uh, nej, men uh, du då, min kära vän, uh, lite tvärtom som är jag som kan vara väldigt disträd och lite all over the place, så är Emil som järnbalken, skulle jag vilja säga, mm-hmm. i verksamheten. Tydlig, koll på allting, vet när allting ska göras och uh, du är inte rädd för att ta konflikter heller. Men Emil är inte rädd för att, liksom, att ibland blir det dålig stämning med underleverantörer eller med, med folk som inte sopar på det enkelt. Där är jag väl kanske inte lika eh, duktig på att sätta mig själv i de situationerna. Och eh, dina sämsta sidor... Nu har inte jag telefonen med det här ändå. Alltså, eh, ja... Svår, svår, svår fråga. Här kom, det ser man lite där. Inte rädd för konflikt. Ja, ja. Gilla lite godare stämning. Ja. <laughs> Nej, men äh, äh, du kan ju, äh, vad heter det? Äh, att du inte är konflikträdd är också bra, men du kan agera <laughs> lite snabbt på vissa bollar ibland. Även har väldigt lätt till känslor, vilket är bra ofta, men ibland kan det vara bra att maskera. Mm. Du är väldigt, du använder det klischéatade ordet, ofiltrerad. Vilket ibland kan vara en nackdel också. André får rädda många situationer. <laughs> så, så är det mm. mm. <laughs> Vilken duo och ni kompletterar varandra. Ja, och sen vi har ju umgåtts parallellt då som vi är kollegor. Jag brukar kalla Emil för min kollega ibland. Då, då blir han alltid skitsur. Men vi umgås ju privat också, nästan på daglig basis så har jag gjort. Vad blir det nu? Sen 2014. Får det vara, ja. Du fick en sån på Facebook nyss, ni vet, när man har varit med, med vän med någon i, i x antal år. Ja. Men ni känner inte varandra innan, utan det är egentligen... Nej. Det var via... Andrea hade haft öppet äh, äh, den här ideella färgboksningsföreningen i två, tre veckor. Så var det en gemensam kompis som drog dit mig. På så sätt. Och Emil är väldigt, väldigt, som jag sa, väldigt lätt till känslor. 
Men hur kan det visa sig? Eh, jo, jag på sig. Eller på sig. Alltså. Så. Nej, men alltså han eh, hade ju varit hos oss typ två, tre veckor bara. Och eh, han ringde, jag kommer aldrig glömma det samtalet, för han ringde till mig. Han bara, vi kanske inte känner varandra, så bara, jag vet inte, jag, jag kommer ihåg också vart någonstans jag var, jag kommer ihåg vart jag satt någonstans. Han bara, det här kanske låter skit, men jag skiter i det, så här är bara, jag tror att det här kan bli värsta grejen. Vi måste göra det här, jag är redo på att kasta allting, jag skiter i mitt jobb, mitt allt, nu gör vi bara det här. Så jag ser värsta potentialen, alltså det här kan bli något riktigt, riktigt bra om vi liksom bara kör på det här. Jag bara, ja, 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 ja. Och sen så blev det det, så din magkänsla var ju rätt där. Mm. Och vad var det du då såg? Alltså jag såg väl mitt beteende. Jag fastnade som alla heroinmissbrukare på att säga. Men alltså jag, man, man, man kom in i en, i en miljö och det, det bubblade. Man tränade och svettades. Det var skitkul. Man, även om man var skitdålig så var det liksom en... en Någonting man ville bli bättre på och du, hade, du, du gick därifrån och du svävade resten av dagen på ett endofinrus. Och eh, du blev så här hukt och jag tror det är många, många Hypebox-medlemmar idag som kan relatera till det. Um, att, att man blev väldigt fast i det i början, uh, på gott och ont. Men uh, det började bli en, 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 en sån härlig grej där man kunde ta bort den ångestladdade relationen till träningen som väldigt många har. Eller jag gör det för att jag vill se ut så här, eller jag gör det för att jag har det här målet. Utan det var bara så fruktansvärt kul att träna. Och det var, ja, jag kände att man kunde göra det här på riktigt. Det där måste jag säga, det har vi pratat om väldigt mycket. Framförallt också efter vi har varit på pass hos er. Att det är så skönt att vi gör, man gör det, det är kul, det är bra musik, det är kul stämning, man kör hjärnet, men det handlar om att bli bättre och det är möjlighet för oss att umgås och andra mm. vi tränar med. Men att hela det här, att gå till gymmet, stå och på någon jävla treadmill eller vad fan det heter, och sitta och nöta i någon maskin för att bränna kalorier, det, det finns ju inte där överhuvudtaget. Nej, det blir lite så, vi har sagt det många gånger, B-effekten blir att du blir, kommer i mycket av det vi såg också var att när man pratar med träning och mycket folk som är ute ibland i vimlet också är ute mycket. Många som man pratar om träning med ursäkt, gud vad tråkigt och urs, mm. hatar att träna. Mm. Så jag bara, men kan vi kanske ta oss fram då genom att inte lägga så stor vikt på just träningen då? För på många gym som vi har besökt och som vi har varit på så är det, så här, det ligger väldigt mycket fokus på träningen. Du, vet, så mm. du och jag har kört ett pass tillsammans så ska vi prata om liksom, att du, du är så duktig på, på den och så där och den. Så här, vi har inte riktigt haft det, utan sen när passet till slut så kan man prata om andra grejer. Och det, är också där liksom, det blir lite community och liksom man gör sociala liksom, så här, interaktioner med andra människor som man kanske inte känner. Men det behöver nödvändigtvis inte liksom, eh, bero på och handla om liksom, vad du gör liksom, för träningsövningar och sånt. Det kan vara helt andra grejer. Och liksom det, så vi, det, vi har också vi har ju så här diskoljus till exempel. Vi har försöker ha ganska hög musik och sådär. Det är också för att de som associerar tråkiga med träning på, på saker då som de vanliga gymmen har. Liksom då, då, vi vill att det ska vara kul. Och då, liksom, då har vi liksom försökt arbeta så, så mycket ut efter det som det bara går. Och på tal om era medlemmar så känns det som att många börjar komma tillbaka. Börjar ni se ljuset? Ja, det var förra veckan så kändes det som att det började boka på 
ordentligt så vi har utökat schemat från och med denna vecka då. Mm. Men det verkar som det Ja, det blir så här, man kan ju jämföra det med lite så här uteserveringsgrejen som har varit så att när tidningar går ut och intervjuar någon på en uteservering så säger de att ah, det är inte så bra här, vet du. det skulle vara större avstånd mellan borden och sånt där. Men de sitter ju fortfarande där själva och deltar i att, att det blir liksom en stor folksamling. Det som är som, som med oss då, det var ju väldigt många som ville så här, ni måste köra utomhus nu för nu säger Folkhälsomyndigheten det. Och vi säger absolut, vi tittar ju också på de här 14.00 presskonferensen hela tiden och vi kör utomhus. Men samma personer som säger så här, ja vi, vi, vi måste köra utomhus, de kör ju fortfarande inne. Så att det är ju liksom ganska så här kul att ha följt det här liksom sociala som har blivit med allting det här. Det är liksom det enda man pratar om nu. Och liksom så här, folk vill ofta säga väldigt mycket och så där, men, men kanske inte liksom efterlever det helt och hållet själva. Så det har vi märkt och nu har det kommit tillbaka avsevärt mycket folk den här veckan som, som Emil sa och det känns som att nu kommer det bli mer och mer. Mm. Så vad är målet med Fightbox? Vad är det fetaste ni kan tänka er göra? Så ett långsiktigt mål tänker du? Alltså vi, har ju varit, vi har ju varit på en del inspirationsresor så där i både London, New York och och sånt där. Det har varit skitkul och verkligen en dröm att få öppna upp liksom vårt koncept där liksom på, på de ställena liksom. och vi tror verkligen och, och det är självklart att det skulle funka liksom och göra eh, samma. Sen är inte vår vision. Vår vision är inte att öppna 200 ställen i Sverige. Det är det inte. Och det har aldrig varit liksom som heller. Kan ni dela med er lite vad ni pratade med er från de här inspirationsresorna som ni är sugna på att göra? Eh, ja, ska man avslöja det här? Det kan man lika väl göra. Det, alltså, jag har alltid haft en idé om, eh, som vi var på på Barrys Bootcamp i början på, i New York. Så tycker vi det är fantastiskt, tycker fortfarande det är fantastiskt och väldigt, väldigt roligt och man får liksom bli trött på det så här. Så är det ju när man får springa i en workout så, så blir det väldigt mycket jobbigare om man får den här extra hind som alla snackar om. Men de kör ju med liksom lite så här step up och små hantlar och sånt. Och min då lite dröm och vision har varit att man skulle kunna ersätta dem mot boxningssäckar. Eftersom att du kör på ben på bandet när du springer och så, så boxar du med armarna och, och så där på säcken. Så det är ju någonting som, som man har tagit med sig och velat fila på. Sen så har vi ju försökt hålla oss till vår liksom kärnverksamhet ändå. Mm. Men vi har väl rent generellt på, på, på resorna plockat det som vi på alla ställen som vi har varit. Försökt plocka liksom shit, det där gjorde de jävligt jävligt bra och försöka ta med sig det och sen blanda ihop kortleken till liksom vår take på allting. Um, och erbjuda liksom bredare palett. Så då är överhuvudtaget det där med sådana här slags inspirationsresor är bra för alla som driver eget och kanske är flera delägare eller sitter i en ledningsgrupp och sådär. För, förutom då att du får smaka på alla andras koncept runt om så får du även liksom vara tillsammans liksom väldigt tajt i en vecka. De har ju varit väldigt nyttiga. Väldigt, väldigt nyttiga. För Absolut. oss, vi kommer väldigt långt på vägen liksom varje gång som vi allihopa är ute på, ute på de här. Sen plockar man ju inte bara med sig, eller jag vill påstå att man nästan lär sig ännu mer av vad andra gör dåligt. Om det är, man är på ett ställe som man inte gillar det så lär man sig direkt, okej okay, de här och de här delarna, det så ska inte vi göra. Um, så utvecklar man det uh, därifrån. Men låt säga, krisen tar slut, folk fortsätter strömma till Fightbox. 
och vi slutar inte. Det kommer mer och mer människor. Det går sjukt bra. Det blir liksom en snorljust framtid för er. Vad är det första ni köper? Och det ska vara, liksom, det ska vara så ljust att de här hundra miljonerna uppköpet känns liksom lite blaha helt plötsligt. Mm. Köper, köper till uh, gymmet eller personligen? Personligen. Ja, det är det kommer att köpa. Så vi är väldigt inne, vi har börjat intressera oss för outdoor-livet här nu, det här känns det. Så vi har märkt att det är en materialsport av Guds nåde. Så vi är, i så fall så åker vi direkt till Naturkompaniet. Vi köper upp Naturkompaniet. Vi köper tältknivar och stövlar och ryggsäckar för, för pengarna. Vilket mysigt svar. Ja. Har ni nästa vildmarksresa planerad nu? Ja. Alltså det är inte på ett personligt plan, ja. 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 Men vi har haft tankar på att blanda in Fightbox på något sätt och kanske arrangera någon vildmarkssitt. Då skulle det vara skitkul. Ja. Vad händer med ditt vildmarks? Nej, men det är ju på gång. Köpa kläder, men Det ligger ju lätt, rätt i tiden nu också. Ja. Nu kommer det bli mycket intern semester framöver. Så det var, hade vi bra timing i. Mm. Öppna nytt ställe, not so much. Mm. Vi har ju en partner som av nyfikenhet gick in och kollade in er på allabolag.se. Vi undrar, vart husar ni 2019 års årsredovisning? Uff. Vad händer? Ligger <laughs> <laughs> efter på ekonomiavdelningen? Nej, vi, uh, <laughs> vi håller på och byter faktiskt uh, revisionsbyrå. Mm. Så att det är nog svaret på den frågan. Mm. Sen om det är att vi är svåra att jobba med eller om det är de som inte är bra på det de gör. Det låter vi förbli osäkra. Ja. Men den är på gång i alla fall. Den är på gång. Ja, Verkligen. <laughs> Bra, då kan vi lämna det så. Vi har faktiskt eh, två till frågor eh, från en annan eh, person. Så att jag tänker att vi rullar nästa fråga till Emil nu. Nu ska jag vara teknisk här. Hello guys, it's your favorite girl Roshi here to ask you some questions. Um, Älskar fight, Fightbox, älskar vad ni gjort med Fightbox. Bak, oh, kan prata. Oh, älskar Fightbox, älskar vad ni gjort med Fightbox. Jag älskar konceptet, jag älskar um, hur ni gör någonting som ingen annan gör. Ni är unika och ni sticker ut och jag vill bara skicka lite kärlek och ställa er några frågor. Och uh, min första fråga är till dig Vad är, har varit din största fuck up sen ni startade uh, Fightbox? Okej, okay. uh, vår största fuck-up. Sip. Ingen aning. Vi, det känns som att vi har gjort jättemånga små uh, fuck-ups. Jag vill dra någon av dem. Alltså, det är ju roligt när det är mer konkret. Oj, alltså, jag är helt blank. Alltså. Är det någon ni kan garva åt? Ibland kan det vara de största ja. fuck-upsen som liksom... I de man tar upp och så här skrattar och hur fan gick det där till den mm. Alltså har du något? Jag, alltså det är ju klart att jag har gjort hur mycket fackar som helst. Jag är helt blank. Um. Rekryteringsmiss, säkerhetsmiss, leverantör. Nej, men ni måste ha någon facka. 
Ja, men det känns som att våra ja. fuck-ups är så här, det är fuck-ups hela tiden, men att, ja. det, att det själva storytell-värdet blir väldigt lågt i liksom sådär. Men, jo, men eller, har... ja, eller jag vet om man försäkringsgrejen här nu, det är väl en stor fuck-up. Det är en fuck-up. Okej, då får jag då får ja. det. Det kvalificerar sig va? Ja. Vi har, öppnat, eller vi har inte ens öppnat eh, Stureplan, och, eh, men vad är det? Fyra dagar innan vi ska öppna eh, så har vi eh, inbrott och det försvinner all elektronik och allting försvinner. Eh, och vi bara, det är ju inte så kul såklart, men vi har ju försäkring. Eh, men det visar sig då att eh, någon kanske Revisionsbyrån då eh, har inte har betalat eh, vår premie. Oj. Så eh, ja. Ja, det gick de. Vi är personliga datorer, våra personliga datorer och, och så. Ipads och Ipad musik och, och, och... Egentligen all teknik till hela nya stället eh, gick där. Några dagar innan vi ska öppna. Hur hanterade ni det? Ja, det var, också, det var också under den perioden, det var bara var några dagar kvar som är den här mest kritiska perioden innan, innan en öppning. Så det var, ju, det var ju verkligen som så här, ett slag när man ligger ner, liksom. det var ju mm. tungt som fan. Så, så, men det var ju bara att köra på, liksom. det, fanns ju inget, det fanns ju inget att stoppa för då. Det var ju bara liksom fixa, fixa nya grejer. Mm. Sorry. Det var inte mycket mer. Jag, jag, jag tänker också så det, så det knakar. Det hade varit kul om det fanns någon sån här. För det finns ju också, det finns ju, jag tror att när man arrangerar mycket events och sånt så är det man är rädd för när du till exempel arrangerar en fest. Att liksom så här, nu kör vi på stora trumman, där kommer man lova en massa grejer. Där kommer det bli jättekul så dyker det inte upp någon. Alltså det här är ju sådana mardrumsscenarier som man har. Och varje gång när vi ska ha en fest, jag bara, det kommer inte komma en skär. Mm. Och då sitter jag sitter nervös och det blir ofta så här att man, man bara... Nej fan, varför skulle, någon vilja gå? varför skulle någon vilja gå hit på sin fritid? Nej mm. vad dumt, jag ska aldrig ha fest igen. Mm. Och sen ja. så blir det, alltså, blir det liksom mayhem där ändå. Men det är väl sådana grejer jag tänker att man, man, är, man är rädd för. Vi har ju testat att ha eh, olika grejer, alltså vi har ju haft utomhus. Jag kom på en. Ja, säg då. Om lokalen som försvann. Ja, det är kul. Men då får jag berätta den då. Ja. Alltså vi, man, man kan ju också, vi fick en, en lokal som var jätte, jättebra för oss och vi var så här, alltså vi var så head over heels förälskade i den här lokalen. Man flyttar in mentalt också, man blir visad och vi ska på den här och allting. Och vi är så glada. Emil eh, har en kompis i samma bransch du vet, som, som liksom umgås med lite grann och, och har lite så här grejer att utbyta ihop med. Och då så berättar han för den här kompisen i frågan, alltså, vi har bara den värsta lokalen, vi kommer bli hur fett som helst, det är så här stora. Och han lyssnar, 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 lyssnar och tar in. Och sen då några veckor senare så bara den här mäklaren, då bara, det verkar vara någon kall på linjen här, det är på ett riktigt tag. Och sen bara, jag har blivit bortkopplad från hela lokalen här. Mm. Och sen då så visade det sig att vännen mm. i fråga hade Köpt. lyssnat och hört mm. och tagit bakvägen in och mm. knyckt lokalen framför våra ögon. Mm. Oj, den är alltid lurig hur mycket mm. man ska Precis. berätta. Fick jag käka upp. Ja. Mm. Ni är inte vänner idag då? Nej. Nej. Inga julkort skickade. Men, men det, är, det, är, det är en fuck up. Ja. 
Synd att det förlåta att det tog så lång tid innan den ja. Man försöker väl glömma allt dåligt ja, man ja, gör liksom. Jag, så, jag, jag ska inte ställa den här frågan nu, jag är nyfiken på vem var och hur. Jag ställer en och. Jag får ställa en och, och henne. Henne. Mm. Mm. Ja, men då vi har vi faktiskt en till. Ja, vi får, nej, men så kan vi inte säga att vi ska... Nej, vi får låta det vara så. Mm. Men vi har ju faktiskt en till fråga till ja. dig, André. Så den kan vi ju rulla nu. Och till Andrea så vill jag fråga... Hur vill en person att träna? Eh, vem som helst, död eller levande. Vem hade du valt? Och vad för pass hade du valt? Se fram emot att höra svar. Hej då! Det är rätt svar här. Så alltså, vem död eller levande hade du valt att träna, att träna och vilket pass hade du kört? Eh, såklart egentligen. Jag hade tränat med Tiger King. Såklart! <laughs> Och jag hade kört, eh, vad heter det, brottning. Vad hade de valt för låta till? Ja, det var han, hans spellista bara. Ja. All, allt han har gjort är, är, är guld i mina ögon. <laughs> Nej, men eh, skämt åt tiden, om det hade varit någon kändis där. Ja. Eh, jag vet inte, det hade varit väldigt kul att köra ett pass ihop med någon av de stora alltså, fighting-stjärnorna. Ja, det hade varit skitroligt. Men du ska träna dem? Ja, exakt. Ja, ja. Modigt, snyggt. Ja, ja. Så droppa en fighting-stjärna. Jag har ingen koll. Eh, det finns en thai-boxningsguru eh, som heter Sunshai. Försök stava det. Eh, som är typ den bästa någonsin. Han har varit kul att köra med. Inte för jag tror på något sätt att jag skulle kunna lära honom någonting, men ändå. Det hade varit roligt. Mm. Det har varit goals. Mm. Kul! Vi är klara för idag, men vi kommer avsluta med Emil. Vi har en fråga till dig. Vad har varit värst? Det här eller nyhetsmorgon? Um, nyhetsmorgon var lite kortare. Jag hann inte märka vad som hände. Men den sved det gjorde den. Nej. Varje år så är det någon som gräver fram det här klippet och skickar runt till kompis. Få saker som slår nyhetsmorgon. Men som, som vanligt, det där jag har Andrea hoppa in och, och reda situationen. <laughs> jag tänkte fråga om ni vill avsluta med den här då scenen när ni ska stå med ett gummiband så här. Det är ju vår andra chans. Det är ah, andra gången vi är där. Det är ett år senare. Ah, okay. Då är det mer experience. Första gången så uh, blev klipp ah. med sentence. Ah. Vill ni avsluta med den då? Ja. Ah. Jag kommer inte ihåg den. Vi behöver gummiband egentligen. Ah. Vilken kamera är det vi kör i nu? Den här. Så får ni göra den berömda <laughs> nyhetsmorgonscenen. Kommer du ihåg? Nej. Ni har händerna har mot varandra och sen lyfter ni bakbenen. Jaha. Det är någon, det är någon sån. <laughs> är du med då? Ja. Där är den. Och med det så avslutar vi <laughs> den här eh, livesändningen. Tack så och, mycket. Eh, om, eh, vi tycker att eh, ni alla ska ta en eh, Get Raw, en Naya, träna på Fightbox och eh, följa oss på Youtube, eh, för snart kommer ju en ny episod. Ja, vi Vågar är... vi avslöja gästerna? Ja, vi tycker jag. Vi avslöjar gästerna. Vem är vi som sitter här? Nästa eh, gång, den 6 maj blir det, ja. så gästas vi av Margot Ditz och Daniel Regert. Så se till att hålla utkik för, på karriärskontraktet så missar ni inte den livesändningen. Tack så jättemycket André och Emil för att ni ville vara med. Tack för Tack så mycket. It's a wrap.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.